0: 過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります皆さんおはようござ
1: いますミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃もさあやですはい、今日は安寿さん、えー、お休みになります。楽しみにされていた方、申し訳ございません。えー、今日はですね、えー、私一人でお伝えしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と先週ですね、今日のテーマをお伝えしたんですけれども、えー、ちょっと今日、えー、米国のね利下げがあって、えー、株式市場が動揺していますので、これについてあのー、特集を組みたいと思っております。えー、でこれは私の見解をお伝えするというよりはです、ねえー、と皆さんが今後の、えー、見通しを立てる上で今後どうなっていくのかなというのの上限と下限のシナリオを立てる上で、えー、考え方をあのお伝えするというそういう形で進めていきたいなと思っています。で、えー、と今今日録音しているのが8月の4日の日曜日になります。で来週相場は結構荒れると予想されますけれども皆さんこれをお聞きいただくのが、えー、もうその「私が来週」と呼んでいるところの、えー、週は終わった時になると思いますので8月の10日ですねあのどうなるかちょっとわからないんですけれども、えー、8月4日の時点で収録しているということを、えー、まずちょっとご理解いただきたいと思います。でと利下げを行った翌日、えー、株式市場を下げてますねこれはあの失望売りということになります25ベーシスというのは、えー、0.25% のことを言いますね 0.25% のことを、えー、25ベーシスポイントと言ったりしますで、その 0.25% の利下げをしましたけれども、市場には 0.5% の利下げをしてくれるかなっていう期待もありました。で、その期待に対しては、あの、失望の範囲 0.25 しかしてくれなかったんですねっていう失望があったということと、まあまあ、それでも、あの、利下げしてくれたっていうことで、OK だったあところが、えー、何があの、失望だったかというと、メンパウェル議長の、えー、語った言葉ですよね。記者会見で語った言葉。えっ、ー、と、米国経済の見通しは依然として良好ですよと。だけれども、利下げするのは世界的な経済成長の鈍化と、えー、貿易政策の不確実性による、えー、経済見通しの下振れリスクを防ぐために。予防的に、えー、利下げをしますよって言ったん、えー、ですけれども、まあ、ちょっとこれ後で解説をしますがその後にですね言ったことがちょっと、えー、市場の失望を買ったということなんですね、えー、何を言ったかというとこれ長期的な利下げ局面に入るものではないですよっていうことを言いましたっていうことは、えー、パウエル議長はですね、何を言いたかったかというと、まあえー、FRB が、えー、今後、えー、経済が、えー、今後、利下げを、えー、今後も継続してやっていきますよっていうことを FRB が伝えるっていうことは、FRB が今後、米国の経済が、えー、減速して景気後退に入っていくとも、えー理解したそのように理解していると思われるのを防ぐために、えー、継続的な利下げ局面に入るのではないですよって言ったんですね市場の心配を和らげるために言ったと思われますけれどもそれをもって、えー、そこにいた記者の方がですねええー、これは利下げの局面に入るのではないんですか私たちが求めていたのはそれだったんですけどって、えー、言ったんですね。そしたらパウエル議長は気がつきますよね。あ、それが期待されていたことだったんだ。ということは、ここ1回で終わりだよっていう、えー、ニュアンスで伝わってしまうと、それがまた失望を呼んでしまうので、いやいやいや、1回で、だからといって、えー、1回で終わるとは言ってないですよっていうふうに、まあ、言い直したっていうことなんですけれども、まあ、言い直してももうね、あの広まってしまった印象っていうのは、えーえー、一回ね言ってしまった言葉をテイクバックするのはね、えー、難しいことであることはあのー、一般人の私たちの会話でもそうですし、えー、こういった方もそうなんですねもう市場はあじゃあ長期的に、えー、利下げがこう継続して、えー、なるんじゃないんだっていうことをもう取ってしまったのでそれに対する失望りが出たっていうことですね。で市場は今、えー、あと2回今年あと2回の、えー、利下げを織り込んでいます。えー、フェットウォッチというね、あのーえー、先物市場で、えー、予測がは、えー、こう見えるものがあるんですけれどもそれにプラスしてちょっといろいろ加味してね、あのー、市場がいつどれくらいの、えー、利下げを見込んでいるかっていうね数字を出しているところがあるんですね。でそこによると、えー、9月の FOMC で、えー、99.2% の人がまたもう一度 0.25% の、えー、利下げを見込んでいるという数字が出ています。そしてもう一回ですね、えー、その後に、えー、11月あたりにもう一回やると、えー、2回やってくれるというふうに、えー、読んでる向きが多いということですね。で、えー、っと、えー、パウエル議長の方は、えー、この利下げを、えー、米国経済強いのに今なんでやるのかっていう疑問にも、えー、答えていますねその答えはこれは予防的なものですよということです予防的というのは今足元で経済は強いですけれども、えー、さっき言いましたね、えー、と貿易戦争の行方がどうなるかわからないということなので今強いとしても、えー、予防的にやっておきますよっていうことですねまあまだインフルエンザにかかっていないのにインフルエンザの注射を、えー、最初に打っておくようなものですねであとは世界経済の、えー、鈍化傾向がちょっと現れてきていますので、えー、それに対しても予防的な先手を打っておくっていう意味合いですね特に、えー、ユーロ圏ドイツなどで GDP がちょっと減速していたりとか、えー、製造業のデータが悪化したりしていますので、えー、それがね世界的にこう波及してくるとあの貿易戦争の影響もありますから世界的に波及してくると、えー、世界経済の後退理っていうことになるのでそれを予防するっていう意味合いですね。あと、もう一つは、今後12ヶ月あるいは18ヶ月年数で言うと、2020年には、えー、の後半には景気交代入りするという、えー、データも出ています。例えば、逆イールドというものですね。えー、これちょっと難しいことになってしまうんですけれども、えっ、ー、と、米国の国債、えー、3ヶ月もの乗り回りと10年もの乗り回りの差ですね。従来は長期国債の方が短期国債よりも利回りは、えー、高いはずなんですけれどもこれが景気交代の、えー、ちょっと前ですね景気サイクルの後期になってくると、えー、逆転するという現象が起こってきますこれあの理由とか説明している、えー、時間が今日はないのでまあその現象だけお伝えしたいんですけれどもでその逆イールドに入って、えー、3ヶ月ものと10年ものが逆イールド化するとその時から6ヶ月から15ヶ月後に過去の例では景気後退入りするしているという、えーえー、過去の経験則があるんですね。でこれ3月に逆イールド化した時に結構ニュースになったんですけれども、えー、それはすぐに収まりました。で幅も小さかったので良、えー、かった良かったという感じだったんですけれども6月にね、えー、今年の6月にもう一度逆イールド化してそこからはずっと逆イールドが続いていますっていうことですとかその予兆を示すものがねいくつか出てきているんですねなのでそういうことも踏まえて、えー、利下げをしたっていうことですねで、えー、景気後退に、えー、がっつり入ってしまった場合には、えー、トランプ大統領をはじめ、えー、市場からね、FRB があの時利下げが後手に回ったからだと、えー、利下げをするのが遅すぎたからだとだから景気後退に入ってしまったんだというふうに、えー、非難されるということもありますね。まあ、その非難されると、まあ、FRB に対する、えー、信任、信頼が低下しますので、まあ、それを避けるためという、まあ、それをもって、えー、保険的と言っていますけれども、保険的な、え、利下げという意味もありましたということですね。で、えー、っと、トランプ大統領の圧力、とまあ、市場の圧力にも屈したということが言われているんですけれどもこれはどういうことかというと、まあ、トランプ大統領ですねあの一国の経済と、えー、他国の経済のかじ、えー、を切っているというよりは彼はなんか、えー、アメリカ、えー、企業、えー、中国企業日本企業みたいな感じでかじ、えー、を取っているように見受けられますね。なえー、どういうことかというと、まあ、彼は商人ですから、えー、エコノミストとかアナリストとかではないので、えー、米国の貿易赤字ですね。これが巨額に上っていること、これがちょっと悠々しき問題ということでね、えっ、ー、と、この、えー、商売のトレードのところで、えー、米国に、えー、有利に持っていきたいというのがありますね。ということは、えー、ドル安にしたいということなんですよね。で、ドル安にしたいということは、えー、利下げをするとドル安になりますから、えー、金融政策としては、利下げをどんどんやってほしいわけなんですね。で、彼にとっては、まあ、金融政策も、えー、為替政策も、その、えー、通商政策に、えー、資するものというような感じで思っていると思われる。ということは、今後も、えー、その通商政策を有利に進めるために、えー、為替の動きとか、えー、金融政策に圧力をかけてくるということが、えー、見込めるわけですね。で、えっ、ー、と、それ、もうそうなんですけれども、えー、市場の構造ですねこれもちょっと最近は、えー、変わってきているっていうことを私たちは理解しないと、えー、ならないと感じています。どういうういことかというとか、えー、例えば利下げっていうのは経済を、えー、活性化する経済に、えー、油を注ぐっていうことですので、えー、経済にはプラスに働くんですね教科書的には。経済にプラスということは企業にもプラスですから株価にもプラスということになります。で通常は利下げされると株価は上がって反応するわけなんですけれども、えー、今回のように、えー、失望で下がってしまうことがありますね。これなぜかというと、えー、従来、えー、金融市場と実体経済というのも2つで経済が成り立っているとすると、えー、金融経済っていうのは実体経済を反映して動くものである。というののが、えー、これまでで構造だったんですね、えー。例えば、えー、アメリカ経済は、えー、今活況ですと経済が活況で企業も儲かっているから、えー、株価が上がっていくっていう、えー、実体経済が先にあって、えー、株価がそれについていくっていう形ですね。これが経済理論上、えー、前提になっているものなんですけれども、現在はちょっと逆になっている、えー、形になります。金融、えー、経済の方が、えー、実体経済を動かしているみたいな感じですね、まあ、ここに来て始まったことではないんですけれども、えー、例えば株価が上がると、えー、人々の、えー、資産効果って言いますが人々、えー、民間の個人の、えー、人も、えー、企業も両方を含めてですが、えー、今後株価が上がっていくと、えー、景気も良くなるんじゃないかというふうに考えて景気というか企業の方は、えー、物が良く売れるんじゃないかと考えて設備投資を増や増やしたりですとか個人も株価が上がっているから、えー、と私の資産も増えるなと思って気が緩んで消費をたくさん、えー、するとかそういう形で、えー、株価が先に上がってそれに反応して実体経済が、えー、企業業績とか、えー、GDP とかが上がってくるっていう、えー、構造になってきているっていうことなんですね。なので、えーとえー、金融政策も本当は、えー、本来ならば、えー、実体経済を下支えする、えー、コントロールする雇用と物価の安定っていうのが、えー、中央銀行の、えー、FRB のですね第一義的目的なのでその実体経済の方を見てやるべきものなんですけれども今はその株価にね、えー左右されるる形になっているんですねで今回も、あのー、利下げをしなければ、まあ、株価がねもっと、えー、下げて、えー、反応してしまいその株価の下げが実体経済の景気後退を早まらせるっていうことも、えー、あるので、えー、その株価のね、えー、反応を予測してあまりこう急落しないような形で金融政策をする必要があるっていうそういう状況になっているんですねあのパウエルさんとか、えー、他の、えー、FRB のメンバーはそんなことは、えー、つゆとも口にしていませんけれども、えー、実態としてそういう形になっているっていうことですねもちろん彼らはトランプ大統領の圧力にも屈しません、えー、株価を恐れて、えー、金融政策は取りませんっていうね、形では言っていますけれども、まあ実際のところは、えー、そういう形、えー、経済の方を見ているのではなく、株価を見て、えー、やっているような状況になっているっていうのは、あの、否定ちょっとできない感じになってきているんですね。で、えっと、パウエルさん、ちょっとかわいそうだなと。個人的に私は思っているんですけれども、あの彼がもう一つ言ったことがあります、えー、貿易戦争のね。行方が本当にわからないと。なのでこれはあのやりながら調整していくみたいなねそういう前代未聞のことをえ学びながら行動をとっていくっていうことですねえそういうようなことをしなきゃいけないんですっていうことを言っているんですねえ彼の言葉をそのまま言うと「我々は世界的な貿易摩擦という問題に直面したことがなく」なので前例がなく「学びながら行動をとっている」という状況ですと。でえー、それで、えーまあ、不確実性が大きいということを言っているんですね。でこれやったからってどうなるかわからないけれどもとりあえず今の状況で、えー、ベストと思える予防的なものをやっときますよということですね。でえっと、それはあの本当に確かだと思います。えっとまあねえっと、自分の首を絞めているのが自国の大統領というちょっとかわいそうな状況になってきているんですけれども、えー、その状況によっては本当に、ねえー、景気後退に、えー、陥ってしまう可能性もあるので、えー、それを見ながらやっていきますということですね。はいでえー、もううううう一つですねその、まあ、こういうふうに言うとはえー、非常にもうなんか独立性なんてあったもんじゃなくなっているのかっていう感じするんですけれどももう一つ、えー、利下げのね正当性を言えるものとしてちょっとこれも難しくなってしまうんですけれども自然利子率ですねっていうものが、えー、あるのでちょっとこれをご紹介しておきたいと思います。自然利子率というのは景気をえーあえー助けもしない水も差しもしししなないい水差中立です金利の、えー、水準っていうのは、えー、経済にプラスに働いたりマイナスに働いたりするわけなんですけれどもどっちにも働かない中立な、えー、金利水準ですねっていうのを上回ると、えー、経済に、えー、マイナスの。影響を与えそれよりも、えー、下回ると、えー、経済にプラスの影響を与えるということでこの自然利事率よりも高いか低いかっていうので結構これまではね、あのーえー、金利の操作の正当性が、えー、語られてきてたんですけれども、えー、最近になってこれがすごく下がってきているっていうふうに言われているんですね。で今の状態だと、えー、利上げを今までしてきましたと。で今の 2% ですね。の状態だと、えー、2.0% から 2.25% ですね。今の金利水準だと、えー、この自然利子率を、えー、上回ってしまっている可能性がある。ということなんですね今までもっと高いと思っていてそこにまだ到達していないと思っていたんだけれどもだからもっと利上げができると思っていたんだけれども実はそれは、えー、もう上回っちゃってるんじゃないか。っていう考え方が出てきているんですね。そうすると、まだ、えー、中立金利までは行ってなかったと思っていたのが、えー、それをもう超えちゃっているっていうことは、えー、実質的に経済に対して引き締めと同じ、えー、金融政策をとっているのと同じことなので、そうすると、えー、景気交代へ向けて、えー、景気交代入りを助けているみたいな金融政策になっているっていうことなんですね。それもあってそういうことはまあしたくないですから、えー、利下げに踏み切ったということですね。でそしてもう一つがインフレ率です。インフレ率の目標が 2% で日本と同じですね。なんですけれどもなかなかこれに到達しないということでインフレ率 2% に回帰するのを助けるためだということも言っていますね。まあこれはえっとインフレ率が加速、えー、してしまう、えー、ことがあると利下げっていうのは正当化できなくなりますから、えー、その心配はないから、えー、やっても大丈夫ですよと思ってますよっていうことですね。でえー、っとこれがまあ日本に与える影響なんですけれども、えーまあ、金利がね下がってくると。で、えー、欧州も、えー経済成長の見通しが悪化していますで経済、えー、成長の見通しが悪化する局面では、えー、通常教科書通りに行くと金利が下がるんですね。それはあの安全、えー、資産、えー、リスクフリー資産と言われる債券の方が株よりも買われるからっていうことですね。債券の利回り、金利というのは、債券価格と、えー、逆に動きますから、えー、債券が買われるということは、債券価格、えー、利回りが下がるということですね。で、欧州で下がっていますと。で、米国でも下がっています。まあえー、政策金利を動かすということは、短期金利から、えー政策金利を反映して、えー、流通市場で決まる、えー、債券の利回りも下がってくるということになりますから、えー、米国でも金利が低下、えー、すると。そうすると、日本の金利も、えー、それに合わせて、まあ、えー、世界でね、今は最低取引っていう、えー、差をね、狙って取ってている人つながっているということですね世界はもうつながっているので一国だけ高い金利でこう鎮座し続けるっていうのはできないんですねそうすると日本の金利にも低下圧力がかかってきますでえっと日本は今イールドカーブコントロールっていうのをしていますねえー、短期金利、えー、政策金利だけではなくて長期金利も、えー、コントロールをするという、えーまあ、世界でも類のない、えー、見たことをやったことがないことに、えー、挑戦していますどういうことかというと長期金利というのは10年ものの国債の利回りのことを言うんですけれども10年ものの国債の利回りを、えー、0からプラスマイナス 0.2% 以内に収めるっていうことをしているんですねで、えー、とここに生活力がかかってくると0、えー、に抑えたいのに 0.10.2 を超えて、えー、マイナス 0.3 というふうにどんどんどんどんマイナス金利が深くなってしまうっていうことがあるんですね。でマイナス金利が深くなると、えー、主に銀行の、えー、業績を圧迫します。そしてあの経済によろしくない、えー、影響を与えるんですね。なので、えー、そんなに下がって欲しくないそれをコントロールするために、えー、国債の買い入れを減額するっていうことをします今はね両手機関はまだ日本やってますから国債の買い入れをしているんですねで買い入れるっていうことは、えー、市場にお金を、えー、増やすっていうことですよねで国債の買う人になるっていうことなので、えー、需要が、えー高まるっていうことですから国債の、えー、金利、えー、価格は、えー、買い支えられて、えー、金利が下がるのが止められるっていうことになっているんですけれどもこの、えー、買い入れを減額することで需要を、えー、下げることができますね買い入れをやめるから。需要が下ががが下下るとということは、えー、価格が下がりますよね、えー、受給のバランスが、えー、緩んでで債券は先ほどお伝えしたように価格と金利が逆に動きますから価格が下がるということは金利が上がるということになりますねで国債会議で減額をすることで金利が下がりそうになる時に金利を、えー、こう支えているっていうことを、えー、コントロールしているわけなんですねですけれどもこの今減額がうまいできないっていう状況になっていますなぜかというと減額するっていうことは金融緩和の縮小と同じなんですよね、えー、買い入れの額をやめるっていうことですから、えー、市場に、えー、投入するお金の量を減らすっていうことですよねお金の量を増やすのが金融緩和ですから減らすっていうのは金融緩和の縮小と同じですね金融緩和をする時には為替市場にはどういう影響があったでしょうかお金の量が増えるっていうことはお金一単位あたりの価値が、えー、下がるっていうことになりますねそうすると、えー、円安っていうことになりますで、えー、金融緩和が円安を招くのであれば金融緩和の縮小は円高を招きますねなので、買い入れの減額をするっていうことは、円高を招いてしまう。っていうことなので、円高は日本の企業にとって、打撃になりますから、招きたくないですよね。なので、減額したくても、どんどんどんどんできるっていうわけではないんですね。っていうと、マイナス金利をそのまま見送るのか、円高をそのまま、見送るのか、放置するのか、どっちかを取るっていうね、えー、日銀はすごく難しい、えー、舵取りをこれからもっともっと迫られるっていう形になりますね。で欧米が、えー、金融緩和をもうやるぞやるぞと言っている中、えー、もう日本は金融緩和をやめていないので、えー、金融緩和これからもっとやるぞって言ってももうやりようがないっていうことでそれだけでもね円高に触れるあの可能性があるわけです。とということでえと日本への影響としては、えー、米国が、えー、利下げをするっていうことで、まあ、円高あのそのき、えー、金利差の面だけではなく円高に触れる可能性が、えー、高くなっているっていうことが言えますね。でまあもう30分になろうとしているのでこの辺でやめたいと思いますけれども今後ですね今後どうなっていくかっていうことなんですが、えー、海外経済の悪化を受けてあそしてちょっと言ってませんでしたけれどもあの8月1日にね、えー、トランプ大統領が怒ってかどうか分かりませんけれども<笑>お前らが金融政策やらないんだったら俺が直接直談判するっていう感じなんでしょうかね、えー、と中国に対してね、えー、と追加関税第4弾をね、えー、やるぞというふうに言いましたね。でえっと私はこれを、えー、録音している現在では中国がどう出たかはまだ分からないんですけれども中国ってそういうことをやられるのはとても顔に泥を塗られるのはとても嫌いな人たちなので、えー、結構あの報復、えー強い報復に出るのかなっていうことが予想されますがそうするとねあの来週はそこでまたあの相場が荒れることが予想されますねもちろん、えー、貿易戦争の激化になりますから日本の株式市場も、えー、荒れることが予想されますねでえっとまあそれが、えー、激化するっていうことがあった場合、えーえー、と世界経済の減速懸念というのは、えー、高まりますよね。そうすると何が起こるかっていうと、えー、FRB はもっっと利下げををす、えー、するるるせざるを得なくなってくくてんですね、まあ、トランプ大統領はそれを狙ってあのやっているのかなっていう気がしないでもないんですけれども、えーまあ、0.25 ずつ2回なのか、えー、0.51 回なのか分かりませんけれども、えー、実際に景気後退に入っていく場合にそうとなった場合には今度は予防的ではなくて実際に、えー、必要となって必要と、えー、を迫られてやるっていうことになりますから、えー、パウエルさんが否定した、えー、利下げを続けてやる局面には入ってないですよって言ったのが実際に続けてやる局面に、えー、入ってしまうっていうことですね。それれがシナリオとして考えられますただ、えー、今回、利下げをしたので、えー、もう利下げをするっていうのも1ヶ月前から織り込まれていましたのでね金利、あのーえー、に敏感なセクターっていうセクターがあるんですけれども例えば住宅、えー、投資とか、えー、ローンで買うものですねそういったものが、まあ、自動車とかもそうですねそういったものの、えーとーえー需要が高まってきてきいるっていうもうあの反応がもうすでに出てきて、えー、いるので、えー、今回の利下げでそういったところが、えー、ちょっとこう上向いて、えー、米国経済がまた持ち直すっていうことも考えられるんですね。まあ、えー、と中国との,の報復合戦が、えー、激化してしまったらそれもかき消されてしまうのかもしれないですけれどもそうなった場合には、えー利下げはもうしなくていいというかここまで強く戻ったのに利下げは正当化できないっていう意見が多くなった場合には、えー、利下げは、えー、観測自体が薄れるっていうね市場の観測自体が薄れるっていうことがあります。で市場と市場の反応というのは市場が期待していたものと実際の結果が、えー、にがギャップがあればあるほど市場は、えー、反応が強くなりますから、えー、利下げ観測が、えー、後退した場合には、えー、利下げしなくてもそんなに下げないんですね。でこれどっちになるかもう全く分かりませんけれども、えー、こういったね両極端のシナリオが今は同じ、えー、確率で起こるる可能性があるっていうねちょっと、えー、あんまりね、えー、私も遭遇したことがない、えー、状況になってきています。通常はシナリオっていうのはメインシナリオが 60% で起こるとでその、えー、それよりも悪いシナリオそれよりも良いシナリオが 20% ずつ起こるっていうねそういうシナリオ、えー、想定が普通なんですけれどもそしてそれそれで今まで、えーえー、やってこれてるわけなんですがここの足元ではですね両極端のシナリオが5050、えー、50っていう感じですかねまあ3030 30で真ん中が40みたいな、えー、感じ、えー、とも言えますけれどもまあとにかく真ん中そうですね真ん中40もないですね。あの私今本業でやってるわけではないので、えー、正確な数字が言えなくて申し訳ないですけれども真ん中がちっちゃくて両極端が大きいみたいなイメージとしてはそんなイメージですかね。なので今後注視することとしてはトランプ大統領がどのように為替と金融政策を使っていくのか。そして、えっと、貿易戦争の行方ですねで、えっと、市場の、えー、期待がどっちに、えー、動くかっていうこと、えー、これが、えー、ウォッチポイントかなと思いますもちろん実体経済、えー、見ていく必要がありますけれどもであとさっき言った、えー、逆イールドですねこれがどうなっていくかっていうことですねはい、えー、それでは今日はちょっと、えー、長くなりましたけれどもでまた1人でつらつらと喋ってしまったので、えー、いつもと違ってすっごいつまんなかったという方もいらっしゃると思いますがあのこの金融経済のことをね、えー、もっと、えー、詳しく聞きたいっていう、えー、リクエストも最近多くいただいていますので、えー、たまにねこういう形でちょっとつまんない方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもやらせていただけたらなと思っています。はいそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますあ、それからですねえー、っと1日集中講座、えー、体験講座ですね人生デザイン構築学校第8期になります、えー、もう202名の卒業生さんが出ていただいていて、えー、まあ卒業生さんというより受講生さんですねで、えー、5名の方が、えー、と何らかの形で、えー、理由があって、えー、卒業に至らなかったので197名の方、えー、が卒業されているんですけれどもこの卒業していただいて197名の方は、えー、人生の変容を、えー経験していただいてますので、まあ人によってはもう様変わりしました。えー、住んでいる次元がもう全然違いますということをね、えー、7ヶ月の間に、えー、そういう形になっていただいたということで言っていただいたりしています。で、金融の方も、えー、こういった形でですね、えー、私の方から、えー、今みたいな形の解説を毎週、えー、50分ぐらいに渡りまして、えー、お届けしていることで、金融リテラシーの方が、えーまあま六ヶ月七ヶ月聞いていただくとかなり高まるということになります、えー。そういったこともしている学校、えー、人生デザイン構築学校、えー、資産形成とキャリア形成、そして精神性の向上、三本の柱で、えー、あなたの、えー、生き方変容生き方を変容させることで、えー、人生をより豊かで幸せなものにしていくという学校です。えー、興味がありましたら一日集中講座、えー、体験講座の方ですね、えー、ぜひ。いいただければと思いますあで、えっと、その7ヶ月の、えー、学校を卒業していただいた後ですねそれを今度人に教えるという形で、えー、5ヶ月の、えー、コーチングスキルを、えー、身につけていただくという「えー、コーチ養成講座」まで一括して今回募集していますもちろん7ヶ月で自分の人生だけで卒業ということでもいいですしその後コーチングのコースに進級いただいて1年間かけてコーチングスキルを学んで人生デザインコーチというものになっていただくということも可能ですどちらにしても興味がありましたらそしてまだね私のところに対面でお会いできていない方は、えー、ぜひあのーえー、遊びに来ていただくという感覚でも結構ですので、えー、ぜひ南青山まで、えー、来ていただければ私の方もとても嬉しく思いますそれでは長くなりましたが今日はこの辺で終わりにしたいと思いますありがとうご
0: ざいましたホームページではキャリア形成と資産形成を同時に考える人生デザインに役に立つ情報をほぼ毎日アップしています是非チェックしてくださいねホームページの URL は http://missionmitke.com または「ミッション m i k e 人生デザイン研究所」で検索皆様のお越しをお待ちしております